0: Slash eh, hade precis släppt platta med eh, Slash Snake Pit. De är i Sverige i alla fall. Jag eh, satte PR, eh, vilket innebär att jag hade fyra dagar till godo. Rätt snabbt så tyckte Slash att min jeansjacka var jäkla schysst. Liksom, <laughs> Och, eh, så då fick han låna den. Oh. Och Han hade på sig den där jeansjackan varenda dag. Och sen när eh, vi skulle skiljas åt efter fyra dagar på Ålanda, så ville han behålla jackan- oh. Ja men okej, okay, behåll jackan och då får du ge någonting tillbaka Vi ja. byter och då fick jag det här armbandet.
1: Hej kära lyssnare och välkommen till Rock nummer 87 Och den här gången ska vi gå bakom scenen i musikbranschen och prata om PR Och vår gäst den här gången är Anna Moore Som har jobbat med PR och artistcoachning i ungefär 25 år hennes första bandprojekt var inga mindre än Nirvana. Anna har ju som sagt var en lång erfarenhet att jobba med band och artister inom musikbranschen. Och detta har hon nu lyckats tratta ner i en bok som hon nyligen gett ut som heter Scenen är din, gör ditt varumärke till en hit. Och det är ingen självbiografisk bok där hon berättar om sin, bara om sina erfarenheter och hennes liv. Det här är mer en handbok om hur du ska lyckas som artist. Även sjukt bra för dig som jobbar just inom PR. Här blev ett otroligt intressant samtal. Det blev en liten annan nivå på det för att... Egentligen var det inte helt nödvändigtvis att Anna skulle jobba inom musikbranschen. Utan hennes gebit handlar mer om den personliga kontakten med människan. Nej gott folk, nu är det slutsnacka på min sida utan att vi går rakt över till intervjun med Anna Mohr.
0: Rock dudes.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Rock Dudes. Och eh, som sagt, va, det är påsktider. Va, vad gillar du påsken
2: över? Rula äg, godis, massa godis, det älskar Massa godis, Det är ja. ena gången jag försöker mycket godis utan att flickvännen är på mig. Ja. Men du jobbar ju med artister. Eh,
1: och släpper skivor och sånt där, liksom. Kanske inte riktigt tänker på riktigt... Eh... Hela cykeln för en artist, typ det här med image och hur de ska nå ut och sånt där, jobbar du med sånt
2: också? En hel del med branding faktiskt, mm. eller samarbeten. Kanske inte lika mycket med medieträning, för de flesta artister som vi jobbar med har nog bra kunskap. När det gäller. Sen är det mesta intervjuar i och körs via telefon faktiskt. ja
1: Men det vore himla kul att djupdyka i ämnet, eller hur? Absolut, vi har en
2: specialist med oss på... Eton, ja. Välkommen Anna Mår.
0: Tack så hemskt mycket. Hur mår du då? Jag mår jättebra. Mm.
2: Vad gillar
1: du påsken?
0: Vad gillar med påsken? Eh, jag tror att det jag mest uppskattar med poster, påsken är att det blir några så här lediga dagar. Mm. Och att eh, ljuset och solen, mm. så. Det lät ju dyp, men det är faktiskt sant. Ja. <laughs> jag är inte så mycket för godis och sådär. Men jag tycker om att måla äggen, det gör vi alltid. Ja just det. Som tradition.
1: ja. Mm. Kul. Eh, ja, du, är som sagt, du har jobbat i musikbranschen väldigt länge och jobbat med artistcoaching och PR och, och den biten. Mm. Men egentligen så var det ganska mycket av en slump hur du kom in i musikbranschen, om jag förstår det rätt.
0: Ja, nej men det var en slump. Eh, om det nu finns någon slump. Men, men jag ja. hade liksom inte tänkt alls att jag skulle jobba med artister eller musikbranschen. Utan det var en slump på så vis att jag var nyutexaminerad från universitetet. Jag hade gått en linje som heter personal- och arbetslivsfrågor mm. med fokus på psykologi. För jag psykologi. Jag hade nästan bestämt mig för att jag ville forska inom grupppsykologi. För det tyckte jag var så spännande. Det tycker jag fortfarande är spännande. Mm. Och sen, men um, istället för att fortsätta ansöka till forskarutbildningen- ja, så fick jag jobb direkt på det jag hade praktiserat okay. under min utbildning. Ja. Och då hamnade jag på ett stort företag som idag heter Accenture- som mm. är ett management- och eh, konsultbolag som man gick omkring i direkt. Jag hade håret bakåt och det var väldigt så professionell. Och det tyckte jag var jättekul- mm. För då hade jag, innan jag pluggade på universitetet, hade jag jobbat i baren, på Biribar- varit mycket uteliv, hade varit och Så jag kände att nu var det ordning och reda. hade ett riktigt jobb på dagtid. Så saken är att jag har... Min äldsta väninna, vi är fortfarande väninnor- och det är Meja som man kanske känner till- från Olbarte Manni. som blev Japan-fenomen Men det här var innan hon slog igenom stort i Japan. Då var hon aktuell med ett band som hette Legacy of Sound- som var med Anders Bagge och Peter Svartling. Och så var hon, och så skängde de Happy.
1: Aha, alltså, här det.
0: är så... Det, nu snackar vi 90-tal här. Alla
1: för min tid. Det början av 90 talet någonstans. Alltså, det är
0: början 90-tal, och det var ju så stort så här. Hur som helst... Um, så um, kom hon till mitt kontor. Jag hade eget rum, jättetjusigt, med en, en dator som var jättetjock som jag har bild Ja, en
1: dator på 90-talet. Alltså. Men, Men alltså, var det en vanlig ja. dator då var det en laptop då också?
0: N la nej, nej, nej. nej vända. Darling, darling. Mm. Det här var innan mobiltelefonerna. Ja. Alltså, jag, när jag berättar det känns som att det är från stenåldern, vilket det i och för sig är. Men hon kom upp till mitt kontor för att låna min dator för att mm. mejla lite kompisar här, i USA. Och då, och då när hon tittar så omkring hon kommer in så här fullt munderad som en riktig popstjärna med så här mm. afghanpäls och stövlar upp eh, du vet hade och så lite nätstrumpor och höga stövlar och så här kristall som var populärt på 90-talet, kristaller runt halsen mm. som man fick röra mm. Mm. som, som så här bra energi så kontrasten där meja och så står jag med min direkt och i lånstrumpa och lite klackiskor Um, och hon tittade på mig och sa... Alltså, Anna, du kan inte jobba i den här miljön. Du måste in i musikbranschen. Fick hon för sig. Okay. På den vägen var det. Um,
1: vad baserar hon det
0: på? Nej, men hon tyckte att... Och det är så bra om jag hänger lite här. Det känns som att jag kommer fan ha monolog här en timme. Sorry.
1: I don't <laughs> du får klippa i <laughs> ja.
0: um, Nej, men Meja... Uh, vad hon såg i, i mig... Jag tror att hon... Jag vet faktiskt inte. Hon ja. hittade ju Robin. som kanske hittade såg någonting i mig. Ja. Nej, hon, hon, hon tyckte nog att det var lite för strikt där. Hon tyckte mm. att jag skulle ha lite mer kreativitet. Hon, hon såg nog att jag var rätt, jag var rätt stressad också. Jag mm. vet inte väl, management. Så då fick jag, hamnade jag på ett förutsättningslöst möte på MC Music heter det idag. Mm. Det var innan det blev Universal Music. Som precis hade startat upp och man ville ha en promotionchef om man sa att man ville ha nytt blod i branschen. Nytt blod i branschen, 94. Och jag var tydligen som klippt och skuren. Jag var social, jag kunde människor. Jag hade plockat på universitetet och gjort alla de här grejerna. Och jag var jättetydlig och ärlig med att jag kan ingenting om media. Alltså jag kunde inga coola journalister. Jag kunde inga radio, kunde inget, alltså verkligen ingenting. Och då sa jag att men det är lugnt, vi, vi lär dig, det. det finns register. Och eh, så gav de mig ett offer I couldn't refuse. Nej. Och sa så här att ditt första PR-projekt är Nirvana. Sätt igång.
2: Oj, det var häftigt. Var... Visste du vilka det var då innan
0: då? då? Tack för att du frågade det. För att eh, jag visste vilka Nirvana var. De var ju super, super stora. Men jag var ju ingen så grunge-fan liksom så. Men, och jag är... Och är fortfarande väldigt ambitiös, vill alltid göra ett bra jobb. Och så har jag tänkt att här gäller att leverera. Och det här var ju super, superstjärnor, såklart. Och då kickade jag igång och tack vare Nirvana och att jag ringde runt liksom, till all media. För mitt uppdrag var att skapa intervjuer och så. Göra ett bra upplägg för de skulle komma till Sverige. Och, och när man har sådana stora, fina varumärken eller artister. då är det rätt lätt att få bra kontakter också. Så det var inget rocket science.
2: Men det här var 94. Man det här släpptes... var 94.
0: Min grej var att... Um, och sen sköt han sig själv. Ja. Så att det blev ju inget. Så jag bara kände så här, vad har jag kommit in i för bransch? Liksom? Men det var så det började. Så det var mitt första uppdrag att liksom, ta tag i. Jag
2: tänkte det här med, om du visste finna, var vad? Jag tänkte Nevermind. När, när släpptes den skivan? Var det, 90... ja, inte det är 93, då.
0: 93? 93 tror ja. jag. Var. Ja. Och, så det var den, och sen skulle man på turné och så liksom, kom de och eh, åkte runt så. så. det var mitt första projekt. Att liksom...
2: Men då kom alla över på nej, grund av nej, nej, nej. Så du jobbar för Gäves lite grann. Ja. Vad har du satt upp då? Eller hel dag? Eh...
0: Det minns inte jag. Nu, jag. nu Det var ju 94 Men eh, jag minns att det var första projektet. Och just där Du vet när man kommer till ett nytt jobb. Man är ju pirrig va? Och ska man leverera. Och just när det känns att du får jobba med ett så stort band på en gång. Eh, jag kommer inte ihåg exakt... Jag det kan ju bli efterkonstruktion då men, men så som man gör när man jobbar i internationella band som, ja, ni vet ju men om någon som lyssnar inte vet att man är mycket i kontakt med managers och tour managers och det finns restriktioner hur mycket intervjuer man ska ge och vilka är det sångaren eller sången liksom? så får man snickra ihop det där ut efter prioritet vem är tyngst då vem man mest läsare eller tittare eller viewer så, så, så ska allting rapporteras fram och tillbaka.
2: Gick du några restriktioner från Energibladet? Ja, det kändes som men det som en stor prioritet att bara öppna planboken. Ja, men, boka upp så mycket du kan med hotell och fester och
0: diverse. Absolut, det kan bli hur stort som helst. Vilket också gjorde att när jag sa att jag jobbade hårt, eller jag jobbar fortfarande hårt, men på, ska säga här, på den här tiden när jag jobbade internationella band. För det var ju en Sen fortsatte ju, det. blev ju massa andra band då. Vi jobbade ju. Tänker jag rock. Nej, men det var ju Aerosmith som kom. Och det var Weezer. Och, ah men gud, hela, vi hade hela geffen mm. Alla som släpptes gick igenom liksom MCA. Så det var ju otroligt mycket rock. Och massa andra stora artister också. Och sen blev det ju slash då. Så. Mm. Men så, så kom jag i alla fall in i branschen som en rivstart.
1: Ja, precis. Jag knyter ihop det här. För det var ju faktiskt den 4 april 1994 som Kurt Cobain gick bort. Så att det är ju... Ja, jag kan inte riktigt förstå riktigt hur magnituden är att kunna börja med ett sånt projekt som... Ja, det var en gräddfil för att börja med PR-jobb. Ja, ja. Men sen hände just den händelsen att ja. han... Ja, att han tar livet av sen ja. liksom. 25 år sedan. Det mm. är 25 mm. år sedan Så ja, precis. Så det var
0: så det började, det var verkligen det var så det började. Mm. Mm.
2: Inte alla som, kan, som har haft den starten som Nej. så. Nej, jag, jag tänkte det här med att mig introducerad till musikbar mm. och vad hade hänt om inte hon hade sagt någonting? Vad hade du varit idag tror du? Tror det du ändå hade kommit in i musikbar?
0: Åh, oh, älskar den frågan. Mm. du fick jag så Nej, men jag hade jag hade kanske eller jag hade antagligen jobbat kvar och, och fortsatt inom HR, alltså Human Resource. Och fokusera på um, människor att jobba med deras fulla potential. Men Det är så roligt att du ställer den frågan för vad som händer nu, då, så här 25 år efter. Eller efter, nu när jag sitter här ja. och ser. Och jag sitter här också mycket för att jag har samlat all min kunskap i den här boken. Mm som heter scenen är din, gör ditt varumärke en hit. Och så här. Där jag alltså på riktigt har samlat all information- just för att jag känner att jag har- samlat på mig så mycket information- och jag blir äldre och jag vill liksom dela med mig av allting- innan jag rör mig vidare. Och för att knyta an till din fråga- och när jag rör mig vidare så, är det så, på de sista två åren så har det blivit mer och mer- att jag har hjälpt chefer, ledare, med så här framställan- retorik, prestationsteknik- att Möta media, var med på tv. att, att det, här, det är inte bara artister- utan det är andra människor- som behöver mina tjänster. Och om jag ska vara helt ärlig- jag, jag bryr mig inte så mycket- vem det är jag hjälper- om man är jättekänd, om man är helt okänd. Om man, alltså jag lägger ingen som värdering. För jag, till motsats mot- de andra gästerna jag har haft i podden- jag älskar människor. Mm. Alltså på riktigt. Jag... Jag, blir så här, jag tycker det är så spännande jag vill veta. Så att jag, jag jobbar min passion. Så Jag tror att jag hade i alla fall alltid jobbat med människor.
1: Ja, för det, ja. det är ja. lite intressant för att till skillnad från, vi har ju såklart både i jobbet och även i podden haft folk som har jobbat med liknande sysslor som du framförallt började med. Men det som är en stor skillnaden med dig är att du verkar ha sån distans. Egentligen din passion. Du har ju i och för sig stanna kvar. Hela vägen. Du har ju jobbat i musikbranschen eh, hela vägen de här 25 åren, även att du kanske har pysslat med annat. Mm. Men just att du har passionen någon annanstans än egentligen just Musik. musikbranschen. Exakt eh, just det här med människor som ah. du pratar om.
0: För vi är ju människor allihopa, mm. <laughs> och... och eh... Mm. Men vad roligt att du säger den där frågan. För att jag tror att det är precis så jag har försökt balansera när jag skrivit liksom, boken. Så här, att, för, Gud, nu glider jag, Du märks att jag gör mig ja, Jag men... bara, min bok, min bok, min bok.
2: <laughs> Vi har ju ju om boken också. <laughs> ja, absolut. men, jag. Ja, men jag menar, Den
1: boken är ju inte bara en bok utan den är ju Nej. faktiskt ett samlat verk. Det är ett
0: samlat verk och det är en lärobok. Och jag har också stoppat in så här anekdoter från artister och människor- är inte människor, eller det är ju människor... Jag tar här. Jag har också bjudit in artister som jag har jobbat med under åren- att dela med sig av sina råd och tips till läsaren. Och det har verkligen varit så här fokus på, på- vad man ska tänka på för att klara... klara det är alltså klara, klara av att slå igenom- klara av att behålla sin passion. För det är det tufft att vara artist- eller musiker och band- um, jag vill också dela med mig av, av, av ja, men hur media funkar. Mm. Många tror ju att, att bara man hör en låt på Spotify eller radio så tänker man så Åh, fan, vår låt är bättre. Vi skulle också vara där. Liksom. Ja. <laughs> eh, och då har man ingen aning om hur mycket jobb oftast är som har legat bakom innan man får in en låt på Spotify. Ja, ja visst. Det är ju hur mycket jobb som helst.
1: Ja, det är, så mycket, det är så mycket som ligger utanför själva artistens... Ja, man måste inte säga att det ligger utanför makten. För att makten kan du skaffa dig. Men det gäller ju också att jobba stenhårt för att då, någonstans.
0: Ja, och, och när man säger så här, jobba stenhårt, då kan jag tänka, om man är helt ny... Men vad är det jag ska jobba stenhårt med? Ja, göra rätt saker kanske. Jag upplever att många artister som jag haft genom åren... Nu har det ju förändrats för att många startar eget, eller är entreprenör. Man börjar förstå vad det innebär. Men det kunde hända att... Ett band kunde ringa oss och säga- ja, fan, skulle du kunna hjälpa oss med så här PR? eller så Vi, vi, vi släpper platta snart. Ja, självklart, vad kul. N när är det dags? Nej, men så här, nästa fredag. vad? Nästa fredag? Man behöver ju typ två, tre månader på sig- att bygga upp då- ett engagemang med sin målgrupp- och man bör höra av sig till med media som kanske är intresserad- och det finns så mycket införsäljning- att sälja ja. in som en typ av PR-person som jag gör. Och när jag föreläser om det- eller har utbildningar på skol och så- då säger många studenter så här- men Gud, jag hade ingen aning om- att det fanns någon som ens gjorde det jobbet. Nej. Sen behöver det inte vara jag som PR-person. Nu är det egna labels- så nu har ju alla de här arbetsuppgifterna delats upp. Liksom, att artister kanske gör det själv- Leiben kanske gör också. Management gör det. Men någon behöver göra det. Ja. Och jag menar att... Och då har jag trattat ner allt det här i en modell- som jag kallar mål till modellen Som är så här, börja med kärnan- och sen vad vill man, vad är det för mål- och image och argument. Och, och så här. Eh, men att det är liksom en, en strategi- som man behöver ta tillvara på- och, och följa upp för att nå sitt mål. Och den strategin gäller ju- i alla så här, affärsverksamheter- alla företag och även en, 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 en solartist som vill nå ut. Liksom. Man måste ta, ta tag i vissa steg.
1: Om vi, om vi djupdyker lite just i själva boken och den här modellen. som du. Scenen är din helt i boken. Gör ja, ditt jag till
2: en hit. Något så slår man när jag bläddrar förbi boken. Det känns väldigt mycket som en lärobok. Det är alltså skolformat lite grann. Ja, gud ja. Ingen hård... Vad kallar, pappa ja, det är ingen krigs, biografi
1: utan... om dig.
0: Nej, utan nej det är, det är mer biografi. att Du
1: vill, som du säger- tratta, tratta ner de kunskaper- och de erfarenheter du ja. vill, tillsammans- med dina klienter eller artister. Ja. Då.
0: Precis så. Jag vill lära äh... ut det är syftet. Anledningen till att jag skrev boken- var att jag ville dela med mig. Jag har aldrig haft så här författardrömmar- så att jag vill liksom skriva av- eller, gud, nu säger jag mot mig själv. Där kan vi typ det kanske kommer. Där. Jag har våndats när jag har skrivit boken- för att jag ska säga, prata är jag bra på, coacha är jag bra på, men just där och skriva en bok. Hade jag vetat hur svårt det var, då hade jag nog omvärderat mina idéer. Men jag fick liksom en, en inte en vision, men en, en, eller, jo jag fick en vision att jag vill dela med mig av min kunskap i en bok. Och så ont jag kunnat släppa det där. Eh, och nu då, jag hade, ja, nu, typ tio år senare. Så, så är, är den där. Och syftet är att dela med mig. Mm. Att liksom den dagen jag försvinner det kan, antingen från, i, från jorden eller mm. att man går vidare eh, till någon annan bransch eller du typ dör så, eller lägger ner morterbi så finns min kunskap i en bokform. Mm. Och det har drivit mig.
1: Liksom. Ja, det som ska tilläggas utöver det som skriver i boken är att jag har hållit mycket utbildningar. Ja, just det. <skratt> är det någonting du på hela vägen eller är det någonting nu mer på senare delen om?
0: Jag har föreläst rätt många år på... Det började med att jag var nere i Nyköping. Alltså musik- och eventarrangör. Just det. Där har jag varit oh, nästan tio års tid, tror jag. Och Intressant att du frågar, för att jag tror att det var i samband med att jag stod och lärde ut så där, PR och marknadsföring. Så jag tänkte, men gud, det här ska man kunna ha som en bok som man kan dela med sig. Eller ett kompendium, någonting som man kan dela med sig. Men så det är det svårt att... Och få tiden att träcka till att skriva ner allting. Och en bok kräver jättemycket då. Alltså. Men där har jag föreläst. Um, och sen har jag de sista två åren varit väldigt engagerad i en onlineutbildning. Som heter DMG Education. Mm. Och det har varit jättespännande. För där kör jag mig online. Så sitter jag och pratar in den här gröna kameran på min Mac. Här. <här> hej allihopa. Du pratar ja. in och så kopplar folk upp sig. Ja. Det har varit jättespännande att ta den här nya liksom, online-eran och då förberedde jag massa slides och första kursen där då hade jag liksom, skapade jag 47 lektioner alltså 47 timmars content, mm. det är rätt mycket alltså, som jag Väldigt hade då mycket. på en fyra veckor period och då kände jag så här, men gud, nu börjar jag, jag skulle kunna ta de här slides och skriva till att det blir boken och då började hela den här motebi-modellen med strukturen var ska man börja någonstans, det är kärnan du vet, det börjar ta sin form och sen efter olika vänner med förlag och så, där så landade jag i en kvinna som är redaktör. Då, som jag kan inte hennes titel, men hon har jobbat mycket med pedagogiska böcker. Så. Mm. Och jag själv vill vara pedagogisk. Så att vi har tillsammans med hennes man som är formgivare skapat liksom strukturen i boken. Och jag har tänkt på de som har dyslexi. Att det ska vara lätt att läsa den. Man ska kunna skriva sina egna noteringar på kanten. Mm. Och sen är det övningar och så här. Och sen har jag också fått mycket pepp, peppning av studenterna som har hejat på mig.
1: Ja, det är så. Ja, det är jättebra.
0: Ja, för, um, för jag har varit osäker att skriva. Jag tycker det var ett stort steg att ta, liksom mm. att bli så här författare. Och...
1: Det blir så mycket, alltså, att, även att du har hållit utbildningar så pass länge. Mm. Så du är erfaren, du vet hur du ska berätta och du har din setup där, liksom. ja. Men när man väl får ner i en bok. Ja. Sen när du har gett ut den, då går det liksom inte att ångra sig.
0: Exakt. Och så att jag har fått så mycket pepp. Ja. Jag har också... Um, bokens manus har varit ute hos många. Eh, bland annat studenter som har läst och tyckt och tänkt.
2: Mm.
0: Så att jag har fått jättebra feedback. Någon som en men Anna, har du tänkt på manligt-kvinnligt perspektivet? Har du tänkt på mångfald? Har du, du vet, och jag bara, men gud, hur kan jag ens ha glömt det? För jag har varit så inne i att jag ska dela med mig om att hitta roliga eh, anekdoter. Och så, här. Så, att, eh, mm. så tack till alla som har hjälpt mig. Och tack för... Ja, tack för att Jag hade aldrig klarat mig utan städ.
2: Och Nej, precis. Det är det. Och väldigt fint mottagande av boken. Alltså, det har verkligen ja. spridit sig bland, inte bara inom musikbassan- men också liksom, till och med kommersiella. Ja. Tror är... du någonsin det
0: Nej, Alltså, jag kan säga så här. Jag är så otroligt glad och tacksam utifrån det här som jag beskriver- att det inte varit lätt- och jag kan också, innan jag berättar, så att man fattar min glädje- att, att det är så för att För ett år sen fick jag ett förlagkontrakt med ett jättefint förlag. Och de gillade mig som person och eh, tyckte manuset var intressant och bra. Så här. Sen när vi började jobba så säger de så här- Ja, du Anna, det är ju bra det här- men vi skulle vilja att du skrev liksom, till alla entrep entreprenörer i Sverige- och jag bara, nej men vänta här nu, jag vill inte skriva till alla entreprenörer då entreprenörer, någon målarfilma i Växjö, vad ska då alltså jag kan inte skriva till dem, jag kan skriva till artister och andra konstnärliga människor ja men Anna det blir för trångt, vi kommer inte kunna det är en ekonomifråga här och då säger ja men då, då blir det inget liksom. för jag kan inte skriva till alla, jag måste skriva till min målgrupp så då föll den dealen fastnat att vi hade skålet i champagne att dans så då, då kände jag mig väldigt lik en artist själv det här med och som jag själv har coachat när jag var varit så här. stå på dig, gör din grej för det var lite så här kan du lägga på lite mer gitarr och göra lite mer kommersiellt va man bara, nej det kan jag inte, jag vill göra min rock på mitt mm. sätt ja. så att, då bestämde jag mig för det ett år sedan att jag skulle gå min egen väg då så då hyrde jag in en, en, en independent, eller vad säger man... Ja, den här redaktören mm. för egna pengar. Jag tänkte, jag, jag vill ha en bra struktur, jag hyr in henne. Och sen kanske jag släpper den själv bara, eller print on demand och så här. Och så började vi jobba ihop. Och så under tiden vi jobbade ihop så hände det saker i hennes liv och hennes mans liv. Vilket gjorde att de hade alltid funderat på att starta ett förlag. Så att de erbjöd oss sa sig i somras med någon skulle du kunna tänka dig att släppa om vi startar ett förlag? För vi tycker boken blir så himla bra. Och de har också ett så här musikbakgrund. Mm. Så, då, då, så den här boken blev första utgivningen från dem. Och ja, mitt första bokförlag. Vad liksom. fint. Så det blev fint. Och nu kommer vi då till mottagandet. Så att, och vi har så här pumpat in egna pengar i det. Och de är ju helt nya. liksom och sagt, så här, du, Vi hjälps åt. Ehm... Um, så när, och, och, och Tobias då som har jobbat för mig han har ju gjort PR på det för jag känt, för de var först såhär, men Anna du har jobbat PR, du kan väl ringa själv men det kan jag ju inte göra, bara hej hej Anna Mår här, vad säger ni? ska ni <laughs> boka mig? Amerika, <laughs> det är typ det jag säger, ja. att man ringer inte på det så Tobias ringt runt och här och när han, när han mer om att SVT Morgonstudion ville ha mig i tv alltså jag började sedan gråta och var såhär, mm. men, men vänta, vänta Tobias har de läst boken? Ja, det är klart de har läst boken. Är du säker? det vet, jag kunde inte fatta att det var sant. Så då fick jag ju sig där i morgonstudion, tio minuter. Det var helt fantastiskt.
1: Ja, jag att på de
0: det. Ja, gjorde det. Och sen kom med P4 och massa fina radiogrejer och lite poddgrejer. Och så får jag ju vara här. Mm. Och sen kände jag att nu måste jag nog lugna ner mig på sociala medier. För jag har ju bara, det varit en tsunami liksom. jag har ja, släpp boken! Ja. Och då kom ju Jan Gradwall där och hade mig som ett av sina favoriter mm. i Dagens Industri Weekend. Då. Mm. Och då var jag så här, måste jag lägga ut det? Alltså jag blev så glad för den. För där skriver han precis som du säger, det är ju en lärobok. Att jag har ner allting och delat med mig. Och han tyckte det var fantastiskt, så blev jag jätte, jätteglad. Jag men
1: har jag du, har du, Apropå det där med så som de, Det första förlaget var på dig, att, ja. Kan inte du skriva för alla entreprenörer Men har det även sprider sig på det sättet Så att andra har
0: läst det Ja men det är det som är så roligt Ja, Svar, ja du mm. har jag gjort det Precis som du började säga att Det är inte bara musikbranschen. Och nu, jag nämnde kort innan här Att det mm. hjälper även företagsledare och vd:er Och coachar Vilket jag tycker är super super kul Nu var jag på, jag har jag en stor kund i Östersund mm. Och då hörde de av, så då hade de ju sett mig på SVT och sådär. Och jag har inte pratat om att jag har gjort boken, så. Och hon bara, ta med i 30 böcker, det här måste vi ge till våra anställda. Och då blir det lite roligt också, mm. att det inte var en bok så här till alla entreprenörer i hela Sverige, utan nu skriver jag till min målgrupp, till artister som jag vill ska lyckas. Mm. Och det går ju att copy-pasta modellen, till om man är ledare, eller till om man är idrottsman, eller whatever. Så att... Ja, det så det precis. första
2: bokförlaget, om de hade bara ignorerat allting så hade en lyckas i slutet nå ut till målerifirmen i Växjö, tänker jag, eller, eller någon annan.
0: Exakt!
2: För mottaget, nu har ju uppenbarligen spridit sig till lite varstans här som inte är musikpark.
0: men exakt, visst ser roligt?
2: Ja, det är det som jag tycker överhuvudtaget. Oavsett
1: om det är en sån här typ av bok eller att man ser en dokumentär. Det kan vara om, om ett ämne som jag inte ens är i närheten av eh, Rent själv, eller ja, självis, att säga. Men, men ändå kan det bli intressant. Ja, så jag tror att det, lite, och det verkar ju vara din modell, så som du har jobbat med artister och nu även företagsledare, med mm. att, att utgå från dig själv.
0: Exakt.
1: Och ja, att vara sann san mot sin idé och inte låta påverkas allt för mycket.
0: Och tror inte du att om man gör så som du säger, då mm. inspirerar man ju. Oh, yeah. För jag tänker att som människa vill man bli inspirerad. Och det var så som jag har blivit inspirerad av. Människor blir så här: wow, vad coolt. Gör du den grejen? Är det så, är det så du ja, spelar din country eller din jazz eller rock som kanske inte var någonting som jag på själv. Men då blir man ändå så här man bjuds in och så vill man också ta del av det där. Mm. Det är det som är det häftiga att vi alla är unika. Och liksom, men att man ska våga och det är det jag har coachat och jag inser när jag sitter och pratar med er också att det har också blivit så omvänt, det har hjälpt mig med. Och det var ju kaxigt tänkte jag skriva scenen i din gör var varumärket en hit. Men alla de modellerna som jag har skapat har jag gjort på mig själv. Och nu, jag vet inte om jag vågar säga att det blev en hit, men utifrån våra referenser så blev det en hit. Att liksom stjärnorna måste ha rätt till, för just den 21 mars så blev det bara så här, den kommer verkligen ut. Jag vet hur tufft det är att komma igenom.
1: Men är det här lite av ditt första... För att du jobbar ju med artister och företagsledare med att de ska vara, gå in, in, ja, utgå för sin kärna. Hur har det varit för dig? Jag förstår ju att den, med den här boken har det ju stått på det. Att det här, det här ska vara skrivet på mitt sätt. Och min målgrupp. Men ditt brand... Okay, du jobbar ju mycket i bakgrunden såklart. Men din, du, som, du som brand har du även varit samman dig själv hela vägen också.
0: Exakt, ja. Eh, svarar ja. Mm. Och jag... Jag kan ju erkänna att det är därför det har tagit tio år. För det har varit en process att för mig som är bakom- att kliva fram på scenen och säga så här- hej allihopa, här är min bok, så här gör ni. Även om boken är till andra som, som ska bli stjärnor- så har jag ju varit tvungen att ställa mig på min egen scen. Mm. Och det skriver jag i boken också, inte så mycket om- men lite, eh, liksom vad jag kommer ifrån. Och, och min, inte kamp, men när jag var liten- så hade det inte helt lätt- och jag var jätteblyg. Och jag kände mig jättekrullig. Och jag tyckte inte om att vara eh, brun. Liksom och, och längtade efter min biologiska pappa. Så att, liksom, jag har haft en personlig resa. Som, som jag, liksom, hur ska jag säga, som har legat med mig hela livet. Sen har jag ju utbildat mig och lärt mig personlig utveckling. Men vilket gör att jag har ett seende. Så att jag, jag hjälper andra. Och så, som jag sa nyss, där, oavsett hur känn man är. Så ser jag att alla är vi en liten version av oss själva långt där inne. Mm utan att låta för flummig så här, Sluta inte lyssna nu. Men, ja. men, men de tuffaste kanske har den där med räddaste lilla killen eller räddaste lilla tjejen eller.
1: Jag tycker många har en sån story som kan, de som även står på scenen antingen som artist eller som filmstjärna eller vad det än kan vara är ju ändå att de, de flesta pratar om den här lilla personen någonstans. De började där. De börjar där. och där. På någon revansch eller någonting sånt. Och mycket
0: också. revansch absolut. Jag tror att det är det som driver oss framåt och, kul att du säger revansch, för att jag hade mm. idéer på att skriva boken utifrån ett så här revanschtänk. Men jag fick inte riktigt till det äh, hela vägen. Men det finns med. Äh, och jag tror att man förstår. Om man är öppen och vill slå igenom själv så tror jag att, som jag skriver om och som jag också sa på tv. Då, när jag var på TV, <laughs> Nej, men att, ofta det som gjorde att man kände sig annorlunda eller utanför när man var liten eller originell... Det, om man kan möta det och utveckla det. Utveckla det, det kan vara att man utvecklar det i sin image. Eller man pratar om det eller man hjälper andra i det. Då når man igenom. Mm. Så att man går ju bär på något som är unikt. Men många av oss vågar inte ta i det för det är jobbigt. Och man, vill in, man vill inte gå in i minnena för då får man ångest. Mm. Men jag tror att om man möter och gör något bra av det... Liksom. Då har du någonting unikt. För alla har vi stories. Ja, det finns ingen som inte har något jobbigt med sig.
2: Det här eh, nystartade förlaget eh, heter Andre the Kite Publishing. Va? Mm. Och du tänkte på att du är den eh, Meja som eh, gjorde att de skapar ett förlag? På grund av dig då? Precis som att Meja upptäckte dig.
0: Men Gud, det är roligt. Vad säger du nu för smart? <laughs> Vad säger du? Då är jag...
2: Knyter upp säcken lite knyter där. upp säcken lite igen. Men jag upptäckte det hur du hamnade musikbäcken och du upptäckte dem och de är sin startat förlag baserat ja. på, på dig.
0: Ja, precis så. Mm. Hör du det, Chris? <laughs>
2: ja.
0: Det var roligt, Chris Johansson. Den här verksamheten
2: bra. med bokförlag är väldigt tuff annars. Jag tänkte att jag har släppt lite mer därefter? Flera läroböcker. Äh,
0: är det... det här andra bolaget ja, ja, jag, har... Nej, jag har. Nej, jag var ju först ut nu då, 21 men jag vet att hon håller på med andra författare- och det kommer vara lite roligt. för Det kommer vara med lite så musikanknytning.
2: Mm. Tänker om det kommer kanske en fortsättning på din bok på samma förlag?
0: Ja, det vet man aldrig. Ja, vi får se, vi, ja. men alltså då ska nog bli lite varm i kläderna. Jag har precis landat här nu i att jag har släppt boken. Ja. Det är sån release alltså på...
2: Om vi säger så, har du fått blodad tand?
0: Rock
2: det är lite för tidigt för det också Det är kanske, för
0: tidigt, eller? men det är så roligt för, Apropå Meja, hon ringde eh, Hon tycker att det här är så roligt Vi har ju följt varandra genom hela livet Det står mycket om mig också i boken för där, Jag var ju med henne när hon slog igenom i Japan och, allt det här med, och vad vi lärde oss av det båda två Hur som helst, mm. ringde hon eh, För det blev ju sån succé med hela den här Jag hade en bokreleasefest också mm. En öppet event Kommer hur mycket folk som helst <tills> till du är så jag gick ju på moln efteråt och så ringde hon och bara, Anna hur går det nu? Nu vet du hur det känns att stå på scenen och nu kan jag tala om för att snart kommer du åka ner i källan då kommer du bli deprimerat <laughs> <laughs> och efter blir sån här after bla 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 ja. blues liksom ja. jag bara, hop säger du det? Okej, okay, då förbereder du mig på det åka ner i källan så att jag tror att jag kanske rider fortfarande på det här roliga ja. eh, och sen blev jag för förkyld och sådär, mm. mikro, ja, men eh, jag vet inte jag tränar ju rätt mycket för att hålla min mitt psykebalans, balans i mm. crossfit och yoga och så att jag säger mm. jag, ju... jag är ju äldre jag är typ
2: gör väl ingenting. Vilket då? gör
0: att Nej, jag, är... jag <laughs> tänker att jag har fötterna på jorden på ett annat sätt.
1: Ja, no. jo precis. Ja, jo men andra sidan har ju jobbat i bakgrunden och byggt mm. upp artister. du har ju sett vad som har hänt med dem. Mm. Eh, och så liksom så du har ju någonting i bagaget som inte alla andra har. Mm. Eh, den erfarenheten i alla fall.
0: Absolut ja.
2: Ja, jag blir lite nyfiken för att jag ska ju um, djupdyka i boken sen efter det här samtalet och bara läsa igenom den. Mm. Men jag tänker de som inte har fått um, möjligheten att köpa den, vilket förmodligen kommer göra det efter det här samtalet. Har du någon så här crash course? Gör ditt varumärket eller hit? Vad ska man tänka på? det? Så finns det mm. några gyllene i regler? Och om, om man skulle ta fem minuter
0: mm. och det vill säga
1: att vi har en, kanske en fiktiv artist mm. som håller på ett tag mm. men eh, men som funderar på att anlita dig. Så vill ha din
2: hjälp med mm. att bygga upp. den svarmärken. Mm. Ska vi ta något exempel? kanske som, som alltså, alltså,
1: Ja,
0: jag, jag, kan, jag, jag hör det. Jag hör vad han ut och fiskar efter. Mm, ja. um,
1: det blir en väldigt...
0: Nej, men jag förstår. Det blir så här brett. Nej, men om jag bara pratar brett då. Boken får dig, som har på tag, att förstå... Att, att vässa till säger, vässa till det som är unikt med dig att, att tänka ett varv till eh, hur kan nå bredare, för många vill jag vet inte vad, nu pratar jag bara rakt ut i luften här, men alla vill ju olika saker men de flesta vill ha fler följare vill att musiken ska nå ut bredare andra vill hålla an, an, hålla som artister och så här. hållbarhet, att man vill må bra igen många drisa av ångest och så, här. så att då ger boken ett, ett retake på en svarmärke. Um, den kanske också påminner om vikten av att hålla dialog med sina följare- som också är sin målgrupp. Den kanske också ger dig insikt om vikten av content. Att, att det ska vara värt att följa dig. Mm. Men just här, att, att det, det kanske också ger, ger dig insikt om att det handlar inte bara om musiken- det handlar om dig som person nu för tiden också- vilket kan irritera många, för man tycker att men det är musiken som ska eh, tala sitt enkla språk. Men det funkar inte riktigt så nu med de nya generationerna. De vill ha annat, de vill ha mer av dig som artist. Mm. Så det är ett svar till de där som har hållit på ett tag. Eh, och sen du då, du frågar, var är liksom Crash Course och bara... Ja, om man ska ge liksom tre exempel eller bara tre, tre snabba tips. Eh, återigen, ställa sig frågan: vad är unik Vad är kärnan i mitt varumärke? Vad är det som är speciellt med just mig som artist? Mm. Det är det absolut första. Och sen, vad vill du? Att liksom verkligen definiera och vara ärlig. Vad är målet? Och sen när man vet det, ska man uttala det här målet också. För det är inte alla som gör. Man kan gå med sina små drömmar, man säger ingenting. Säg vad du vill. Och då kan vi sätta henne med Gud i kaxigt och här är jantelag som gäller. Det är precis det som är grejen, skit i jantelagen. Säg vad du vill. Berätta för dina vänner, eller för din manager, eller vad det är. För vad som händer när man berättar om vad man vill- det är att man får ge oväntad hjälp. Eller medveten hjälp, du får hjälp. Någon säger så här, är det, det du vill? Fan, då hjälper jag dig, det, för det där, jag, jag ser också det hos dig. Så ett, din kärna. Två, vad vill du? Och sen tre- Um, som någon av er sa, jobba hårt och medvetet. Mm. Jobba hårt, ge inte upp. För, för, och, jag, så, mm. då de tre. och grejen är så här, att man inte ska ge upp, vilket många gör, men de som håller kvar, det som jag säger, det här med att det man hör på radio, det man ser på tv, man tänker så här, men jag väl också med tv, fan, jag är lika bra som den där. Mm. Ja, men, hallå, vet ni, det är som toppen av ett isberg. Jag tar... Um, Jon Lundvik som exempel nu då, för han är aktuell i Eurovision. Mm. <laughs> um, och då inser jag att nu när man lyssnar på det här då vet man ju antagligen hur det har gått för honom. Ja, ja. Men han är ju, har ju jobbat så länge. Han är som...
1: Ja, han är inte 20 liksom.
0: Nej, och han har ju kämpat hårt och ja. stått upp för, om man googlar honom så är hans historia bakom och, och nu får han den här attention och det, han är så bra exempel tycker jag på att man håller på länge och ni, har säkert, ni som lyssnar har säkert tusentals exempel på att man inte ska ge upp
1: men Jag tror, jag tror det är jättebra det du säger just det där med att Skapa en målbild. jag alltså, måste snackar företag så är det en, en affärsplan helt enkelt. Yep. Och hela tiden, för det så, jag kan själv känna så att när jag har suttit med olika satsningar som jag har gjort då har man skapat den här affärsplanen eller målbilden som man gör Och sen har man skrivit ner den och sen så ligger den lite där. Mm. Och att man kanske sen har jobbat i fem år, men hur många gånger har jag tittat på den här målbilden och hur många gånger har jag satt kryssrutor på det som har verkligen uppnått det tror jag det är, i och med att alla musiker är inte entreprenörer. Exactly. Eh, och där tror jag, det måste man nog lära sig idag, för just det som du säger. Men, det finns en miljö idag där man kan göra mycket mer själv. Och förut kanske man har fått mer hjälp via management eller PR, eller vad det nu kan vara, olika coacher. Eh, men Och då har man fått hjälp på vägen, och då har de kanske... Ja, på, eh, ja, återkommer till dem men hur påverkar det här egentligen mot den målbilden du hade från början och så vidare. Så jag tror det är jättebra att uh, hela tiden återkomma till den där. Mm. Hitta en formel på det.
0: Du, du sätter verkligen finger på det. som Och av en händelse så då, i boken mm. Mm. så hela den här modellen utmynnar i en sån här PR-plan. Mm. Så att då fyller man i en plan. Liksom, som är så här, vad vill jag, vad är mål, vad är image? När man har liksom övat sig igenom, då har man en, en plan. Och då är det ett band en av mina artister i Kerbera då, då har mm. de delat med sig av hur de skapade sin PR-plan. Så att den också hjälper till om man är så här helt handfallen. Mm. Så att, och sen har jag som plan nu att skapa online-möten med de som har läst boken. Så då kommer ja. jag kunna hjälpa till vidare i att göra den PR-planen. Så att om man Boken ska kunna räcka. Men vill man ha min tension så håller jag på att skapa online-grejer också för att hjälpa till. Det är till. superbra. Men det är precis sådär som du säger. Och också den här vinklingen. Att man är artist kontra business. Men att nu gör man mycket själv. Mm. Och då behöver man någon liten hjälp på traven.
1: Precis. Och det som jag själv, de ja, inom musikbranschen som man själv pratar med, så det är dessutom band. Det är ju som egentligen mm. som ett... Jag säger inte att en enskild artist är inte är ett företag, ja det är ju massa folk runt omkring den personen också. Men ett band, de blir ju bara som grupp. som ett företag Och där kan Absolut. jag ju tänka mig att... Du kanske har en bandledare som är lite entreprenör. Mm. Alltså, de andra i bandet kanske inte alls är det. Eller så är de kanske fem stycken som alla slåss om den positionen. Liksom. Så det är, men det är ju precis som vilket företag som helst. Liksom. Man kan ju vara, men det är ju som... Ja, men ni, ni är två stycken som, som driver det spots Ja. Uh, och det, ja, men det är två viljor. Två starka viljor. Uh, ja, som, vi, som har olika åsikter om saker och ting. Olika styrkor också.
2: Ja, exakt. Mm.
0: Exakt, och det är jätteviktigt att och, och plocka fram det. Apropos grupppsykologin. Men hur grupper funkar, ja. och jag hör nu också när du pratar, jag får upp massa det här med band. Är ofta någon som är vill, vill, vill. De andra ja. kanske är lite mer följare, vill att någon mm. talar om vad man ska göra. Vilket man kan se då också när man, man ser ett band live, hur någon driver på. Och Exakt. de andra är lite mer, hänger, liksom,
1: hänger, med, det. Ja,
0: hänger med och komponera. Och där visas också i den här, vad som händer utanför, och nu då för tiden när man behöver jobba så mycket entreprenör... Entrepren vad säger man? Entreprenör. entreprenör ja,
1: ja exakt. Exactly. <laughs> det, det där
2: blir ett nytt ord. Nej, då, men nu när man ska
0: jobba och göra mycket själv, do it ja. yourself, ja. så är det bra att ha lite hjälpmedel. Då.
2: Vad, vad händer om det är ett band med fem starka viljor då? Och det var
0: problematiskt. Svar ja. Har det hänt? Ja, men det är klart det har hänt. Ja,
2: men i din erfarenhet och du har varit med om det och du ska styra och försöka lösa...
0: Jag har, jag jobbar ju som sagt då mycket med coachning, coaching Och det har hänt vid flertalet tillfällen, eller hur kan Det har hänt flera gånger att jag blivit inkallad som coach. När det är många järnviljor. Och jag tänker speciellt på, på en situation när det var Melodifestival och... De kom inte överens och var beredda att hoppa av. Men då löste jag situationen tillsammans med dem. Då hade vi så här gruppcoachningar. Grupp mm. det var... Eh, jag kan inte säga, för då kan man lista ut, för det är hemligt. Men eh, svar, ja, gud. Absolut. Och det bottnade i dålig kommunikation. Och mycket så här... Att man tycker... Någon bara ledsna ur, liksom tycker så här... Jag har gjort så jäkla mycket. Hur kan... Ni säger nu att du inte ska göra det där- eller ja. att vi inte ska påstå det där- eller att instrumenten inte ska vara med på scen. Och att det är mycket att, alltså orättvis fördelning- och att man inte har kommunicerat.
1: Nej, precis.
0: Det är klassiskt.
1: Att man kanske då i en grupp då börjar trampa på varandras revir- och, ja. Ja. och allt det där. Liksom. Ja.
0: Ja. Och. Och, hur, och det vet vi ju allihopa i det här rummet- hur många som splittras. Hur många bra band har inte splittrats på grund av tjafs?
1: Ja, exakt. Ja, okay. exakt att ha en av mina stora idoler som Metallica de har inte varit där de är idag de inte hade tagit in en coach Så mm. mm. Och, ja, det har man ju kunnat se i den filmen Some Kind of Monster väldigt mm. <skratt> 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 mm. mm. ja.
0: har ni konflikt? ska coacha i någonting kanske?
1: Ja, vi har alltid konflikter. Jag gör allt och Ömer gör ingenting. Nej, så är det väl så inte riktigt så. Jag är ju på att delegera. Ja, jag kallar Ömer för delegeringskungen. Jag brukar och det säga så utan
2: skulle ha på det inte ens existera Nej. Det där är bara lärdom, så egentligen om man har en idé så ska ja. man bara sprida ut det för då kan ja. ha någon som mig så kommer hon bli lite impulsiv. Man bara, ja, det gör vi. Ja. Ja, vi börjar
1: så... imorgon sa Ömer ungefär. Ja, men då var jag i Thailand också. Ja. Vi ja,
2: det. Sa att vi skulle göra det. men hur som helst så fira och allt år senare så sitter man här och 80 avsnittet, och har lärt sig otroligt mycket. Så att...
1: ja, ja. nej men för mig så har ju just, just det här formatet som vi bestämde oss för att köra eller som jag kanske hade med mig redan från början var just att jag är... Och det var ju samma sak med tidningar så jäkla nyfiken människor. Och det här som det här som du jobbar med har jag ju varit egentligen nyfiken länge på. Tidigt i podden hade vi med Thomas Järnberg som också... Är med där på DMG och kör Precis. precis. Och ja, Precis. Det är, det är just, just hela den här coachningsbiten tycker mm. jag är, är väldigt kul.
2: Lärorikt. Sen är det alltid kul där med mänskliga det mänskliga perspektivet. Där liksom. med att nå sina mål precis som artister. Jag kan göra paralleller till en polka så alltså, de här 10 000 timmar som vi alltid säger. att det Fortsätter man bara och inte ger upp. Till slut hittar man den rätta formen. Till slut står man där. Ja, men... Det är som du säger, det tar ju tid och övning är färdigt. Ja, mm. Exakt. Mm. Och en stark vilja såklart.
0: Mm.
2: Då sitter vi här med boken i näven och mm. kan säkert lära oss ett annat också med att ta varumärket vidare ytterligare. Ja. Vad är nästa steg? När ja,
1: tröskel? Ja, det är framförallt dels är det mycket lärdom men det är också lika mycket en inspirationskälla. Att prata med, prata med människor, läsa en bok... Mm jag går ofta i fullständigt spinnbananas
2: spin när, man, när man hittar sådana det fina med den här boken som jag vill poängtera att det finns en massa roliga anekdoter också ja. Ja. och ja. du sitter här med faktiskt en fysisk anekdot
0: mm -hmm. precis jag får kan man...
2: jättegärna berätta Hira.
0: lyssna Ja, vad, är ja, vad är det vi hör?
2: Hur,
0: hur, hur får man det här att låta? Liksom? Ja. Det, låter, det låter
2: väldigt dyrt, ja. att <laughs>
0: <laughs> Vad skulle ni... Ja, vad skulle ni... Uh, om ni fick köpa det här förmålet som jag håller i här.
2: Ja, vad
0: skulle ni... Liksom, vad säger man?
2: Alltså, jag tror att men... personen som har burit den är nu ovärderlig, jag tänker mig. Så ja. att, för rätt person så är det ju en... Det kan, kan ju vara en
1: grej som går helt bananas på ebay. Liksom. Det vet man inte. Nej, jag har jättesvårt att säga. Det
2: kan ju lika gärna vara flera noller fel i priset. Själva <laughs> jag storyn i sig ökar ju också i världen. Om man kollar ja, ja. på det symboliskt. Mm. Mm.
0: Mm.
2: Ja, men nu får du förklara vad det här är. För jag ja, är Nej, men,
0: vad jag håller här framför mig är ett litet armband. Mm. Och det är små, små... Är det indian? Fjädra. jag väljer ja, det så, jag jag ja mm. exakt det som indian. Och det är ett silverarmband, väldigt tunt. Så här. Mm. Och anekdoten bakom den är att jag eh, Slash eh, från Guns N' Roses står av. För mm. er som inte vet, som lyssnar. Ska... <laughs> Man vet inte. <laughs> ja, ja. Eh, slash eh, jag hade precis släppt platta med eh, Slash Snake pit Just det. Mm. Just. Eric Denver på song. Jag kommer inte ihåg någon annan, för Det var Eric och Slash. Var det Hur som helst. De är i Sverige i alla fall. Jag eh, satte PR eh, vilket innebär att jag hade fyra dagar till godo. Så det var intervjuscheman och det var ett eh, han, han, de spelade live på Gino som fann, ett ställe. Melody Gino. Nu. Ja, precis. Ah, ah, det är
1: många som har spelat på dem. Ja, många. Mm. Det
0: fantastiskt ställe. Så det var så live livespelning och och så, så fyra heldagar. Ehm, och rätt snabbt så <skratt> tyckte Slash att min jeansjacka var jäkla schysst. Liksom, sådär. <skratt> <skratt> och så då fick han råna den. Ja. Och han hade på den där jeansjackan varenda dag. Och sen när eh, vi skulle skiljas åt efter fyra dagar på Arlanda så ville han behålla jackan. Var ja. på jästen nej, 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 men nu. Nu vill jag ju tillbaka den. Och skibolaget stod bakom mig och sa så här, men Anna, det är för fan släsch, ge han jackan. Jag bara, men varför det? Det är min jacka. Um, men jag insåg att uh, han var ju ändå slärs då. Men då går jag fram till honom och säger att- ja, men okej, okay, behåll jackan men då får du ge någonting tillbaka. Vi byter. Och då fick jag det här armbandet. Ja,
2: Vad fint Och det passar också. Ja, det passar.
0: Och då tänkte jag sen när jag skulle hit då att jag måste ta med mig någonting så mm. rockigt så Ehm... Um, Ja, så ni är skönt. den första som får hålla det här... Ehm, ja, vad mm. roligt, för jag har berättat så många anekdoter från de där fyra dagarna. Ja. Och det står lite i boken också, fast en annan vinkling. Men det här armbandet har jag inte visat för någon och inte pratat om.
2: Ja, det är, det är... Ja. Ja. Det här. Nu vill jag veta, vad har du på dig under de här fyra dagarna? Du då hade... för din jacku.
0: Vad jag hade på mig ingenting. <laughs> <laughs> jag tror att
2: det var en skön sommardag då?
0: Ja, jag gick i Ja, Ja, oh, herregud. Ja. Jag kommer inte ihåg vad på med. Men äh, ja, det var fina dagar. Och bara få... Det, det som jag gillade med att träffa Slash... Vilket är också att träffa alla de andra fina människorna genom åren. Det är att jag tyckte att jag mötte honom som människa. Mm. Det är mycket väntan också när man gör sådana PR-dagar. Mycket väntan och så här ställtider. Mm. Och inser jag nu när jag säger att... Då fanns det ju inte mobiltelefoner Exakt. på sådana sätt...
2: Gud, så att jag
0: kommer så väl ihåg hur vi liksom, det var jag, han och managen, då vi bara hängde på tällrummet och bara pratade liksom, ja. då kom vi in på det här med uppväxter och bakgrunder och då kände jag, apropå det här, när den här lilla människan inom oss då, han beskrev hur han hade upplevt hur det var och ställde frågor om mig mm. eh, för han var så här, Anna, du är inte blond och blont hår först i Stockholm, bara, nej, men jag är svensk ändå, mm. <laughs> och så hade vi verkligen ett samtal och då insåg vi att vi hade för samma uppsättning för min mamma är svensk och vit och ja. min pappa är hälften svart och hälften amerikan indien så. Ah, okay. så det var mycket ja, det var ju... jättekul och då ja. kändes inte alls som att det där var en av världens största italister, det var ju bara vi exakt så att, eh, vi connectade sen att han eh, Alltså det var ju, man fick en rider och det var ju alkohol med bilden. Så jag vet inte om han minns det, för han var ju lite småfull hela tiden. <laughs>
1: exakt, att ja, alltså. alla var för den där tiden.
0: Ja, exakt, jag var lite så här bekymrad. bara ja. Skulle du verkligen dricka så Men
1: du har ju i alla fall berättelsen med, för evigt.
0: Jag jag med det... för evigt. ja har ja, för evigt, precis.
1: Men det, har du upplevt just att komma in folk närmare, mer som människa liksom. har det varit något som har följt dig Då har följt mig ja. genom hela karriären, eller jo. livet
0: det har jag gjort jag tror att det är för att jag är precis som du, Jag har ju hört då lite intervjuer som, som du har gjort, då. jag har inte lyssnat igenom hela men, men det här du hade med en artist när du liksom ställer frågor, den här nyfikenheten du mm. jag tror att vi människor känner när någon annan är nyfiken, mm. för då blir det ju man ställer frågor och så är man ju där och lyssnar på svaret och så, så att, men svarar jag ja det blir nära relation eller professionella djupa mm. det är inte så att jag känner att jag är kompis med alla mina artister absolut inte Nej. jag är väldigt så där jag gillar ju sociala medier mm. jag älskar Instagram men jag lägger inte ut så här på mitt hus och min familj alltså jag har, kan känna att jag har så här stark integritet men att dela med mig av liksom, känslor eller hjälpa andra eller sina egna till kommande sånt tycker jag är jättekul. Mm. Um, och väldigt nyfiken på andra, mm. hur de har gjort och hur det kommer sig. Och så, och så.
1: Om vi bara säger ihop det där med, ja. just det med att du började eh, din karriär på MCA mm. men sen så startar du ju ändå, ja du jobbar ju där ett tag men sen så startar du ditt egna företag. Mm. När var det i tiden? Mm.
0: Jag hade jobbat på skivbolag i nio år. Så först blev det ju MCA. Sen blev det ju MCA Universal Music. Och när den slogs ihop så är det också till, till saken här att jag var mammaledig i ett år där. Mellan 97-98. Och när jag kom tillbaka då hade MCA blivit gått upp med polygram och det blev Universal. Och då hade inte jag mitt jobb kvar. Så trots att jag hade jobbat med alla de här stora, kända... Ja, internationella artisterna och en del svenska. För jag hade blivit där här med titlar- men jag tror att jag var, ja, jag var ansvarig för alla de svenska artisterna- innan jag blev mamma Och så kom jag tillbaka och det var så här- nej, det, du, du, din position är tillsatt liksom i mm. sammanslagningen. Så då blev jag förvisad eller utlånad till ett mindre label- vilket jag inte alls tyckte var speciellt kul, kan jag ärligt säga. Och så var jag separerad också, så det var rätt skit i mitt liv- mm. Stod med en på parman, separerad och ingen jobb. Liksom. Så att, men då tackade jag till det där och gjorde ett nytt take på den artisten och New York-video och så. Mm. Och var runt och presentera den här singeln och så här. Och sen blev det jordens hit. Så jag hade tur där. Liksom. Eller tur, det var ett hårt arbete också. Och med revanchlust. Och det var Emilia med Big Big World. Mm. Så, så då gick det super, super bra. Och sen fick jag jobb efter det på Sony Music. Och där jobbade jag med svenska artister. Och då hade jag sneglat på Sony. För jag tyckte de hade så himla bra svenska artister. Det var liksom alltså Magnus Uggla, Bokaspro Kester, Lisa Nilsson, Steven Simma. Alltså alla de här svenska stora. Patrik Isaksson. Så. Um, så då jobbade med det. Och Meja då då. Mm. Och då blev jag produktchef för Meja. Och, ja, ni får läsa de där boken. Jag ska ja. inte ta all er tid. Hur som helst. Um, men sen 2003 då... 2002, då kände jag att nej jag, jag måste få jobba mer med artisterna jag vill lära dem mer, coacha mer jag tyckte att vissa artister slarvade rätt hårt med jag var förberedd inför media det var också ett skifte när hemsidor kom och man blev mer av det här entreprenör-tänket att man måste sköta sina egna kanaler mm. att allt ansvar låg inte på skivbolaget så i den eran så startade jag eget 2003. Och tog med mig, för du hade gjort allt med Emilia själv- och var mm. så här lite sugen för att man kanske skulle erbjuda själv- PR och coachning. Så då startade jag upp Morteby. Och, och, och på riktigt ärligt, jag kommer för eller hon redaktören, och hon säger så här- men Anna, ehm, när var du startade eget 2003? Ja men, Eller hur många år sedan var du? Hur länge har du varit egen? Jag bara, nej men jag tror att det är 6-7 år sedan. Och hon bara, men 2003- jag bara, va? Är det 16 år sedan? Mm. Alltså riktigt. Jag var va? Jag har varit egen i 16 år, för jag mm. tror alltid så att det ska gå till helvetet Jag bara, ja ah, men jag kör ett år till liksom. Mm. Ja, men jag vet inte vad jag gör om en månad. Nej. Så det här har jag varit i 16 år. Så att, eh, svar på frågan. Så den ena gav det andra. Och nu efter de här 16 åren så släpper jag den här boken. Och delar med mig då av de här 25-åriga <laughs> erfarenheterna. I att det fanns inga mobiltelefoner. Och hemsidor kommer MySpace kom liksom. Oh, ja. Och nu kan man starta en mediekanal liksom, på 30 sekunder och möta sin publik.
1: I ja, det är, det är häftigt. Men det är, det, även att det är enkelt så krävs det fortfarande. Idag är det nästan ännu viktigare i och med att många jobbar med det själv. Exakt. Det finns ju fler kunder för dig.
0: ex där har boken. Ja. Och det är precis där som boken kommer in. För det är precis där som... För jag tycker det är så häftigt hur det funkar Alltså på riktigt, jag är helt fascinerad av sociala medier. Jag tycker det... Och jag får så här rys på armarna när jag ser artister som verkligen når sin publik och bygger tusentals med följare på Instagram. Det är så jävla häftigt alltså. Men sen att kunna förvalta det vidare och liksom fortsätta och göra lite business av det. Det hjälper ju boken till med.
1: Jag tror på en talbok.
0: Mm, ja och, det och,
1: och bara en mm. sån sak som att alltså, det, det där går ju att spinna vidare på hur mycket som helst mm. men om, om nu rätt personer anammar boken så skulle det kunna verkligen vara menar, i, i vilket möte som helst liksom ett skivbolag mm. som har sin artist de, den kanske kommer med en massa frågor till en om just det här vara var
0: kul att du säger ja. jag fick en feedback från en student som har varit med i Mello två gånger och har gjort, mm. ja, han är grym person han sa så här i sin feedback på boken. Han bara, alltså Anna, du har fan gjort en bibel. Den här skulle alla lablar ha. Och ge sina artister innan de signar om. Mm.
1: Ja, exakt. Ja, Innan tror... de
0: signar ska man läsa boken och gjort alla övningar. Det är liksom, för då kommer de till skibbolaget eller de som satsar pengar. Vilket man gör som label, eller hur? Det går ju mycket en tid och pengar. pengar. De och måste så. ha koll på sitt liksom, brand. Mm. Och det som är bra om de gör en sån läge är att de säger så här, men Vi behöver hjälp med kanske imageen. Men det är det här vi vill. Mm. Ha koll på dina värdord. Vem är du med tre ord?
1: Världens första artistcertifiering.
0: Alltså, har så det det var häftigt. Men just,
1: alltså jag kan ju förstå grejen. Sen så kan man väl säkert gå ner och diskutera bits och bytes runt det där ändå. Liksom. Men, men just, jag upplever väldigt mycket så i mitt vanliga jobb inom IT. Jag har ändå jobbat 23 år samlat. och har ju, precis som du, massor med erfarenhet inom det. Men jag, och så kommer det in då olika generationsskiften under vägens lopp. Och alla är, och framförallt de här... Kanske inte den här absolut senaste generationen, men de här just från 80-talet och 90-talet. De var så sjukt kaxiga liksom att de kom direkt från skolan och tyckte de kunde allting bäst. Och ville helst nästan knuffa funda mig, då som kanske åtminstone var tio år äldre. Och sen så lät de ja, göra så en månad. Och sen så ville de knappt inte ens vara kvar länge. Liksom för att de tror sig att de har en bra plattform. Och vi, jag kommer ändå på en plattform som innehåller hur mycket certifiering som helst. Det är bara att det finns de som är specialister på tal med certifieringarna. De kan ingenting. Utan De, de har läst innan till. Och svarar på frågorna i princip. Liksom. Här är ändå praktiska övningar och som någon. Det är att de kan se resultatet på ganska
2: ja, svart på vitt. Liksom. Absolut. Jag tror på en annan målsertifiering. Ja, exakt. Mm. Den ska mm. heta så. Liksom.
0: Exakt, det får vi, du ta vi, vi kör testpilot-caser. Så ska skaffar ja
1: Karla. <laughs> ja, man, man kan ju ha den benämning med bara för att man vill veta att de har tagit uppgiften seri Men seriöst. Du,
0: det, där har vi en bra idé. till Jag pratar om att jag vill hålla på med online nu. eller på Jag håller på och här. I och med att jag, som jag nämnde då tidigare, att jag, eh, har jobbat nu online så mycket och tycker det är roligt att liksom prata in och möta upp med folk, då tänker jag att jag ska kunna möta upp med människor som kanske inte har möjlighet att träffa mig personligen och så kan man ingå som en grupp så här olika grupper så kan man göra tillsammans hålla på och på bygga moduler och sen så släpper man fram då men hur känns det går det med dina värdeord och så kan man hålla på.
1: Workshops i den. Workshops
0: ja. ja. Men då tänker jag att då du, kanske man ska döpa någonting med så certifiering. Ja, certifiering.
1: Absolut. Jag Ja, men, ja men framförallt så kan man tänker bara ha den som motorn Du okay? designart en, en artist ett band villkorslöst för att du tycker musiken är skitbra. Nu ser det ut som att de har ganska bra med följare eller någonting. Liksom. Alla de här mätvärdena som man kan göra. Och så säger: man, Okej, okay, jag satsar den här summan pengar på att släppa den här skivan eller vad det nu är för något. Men om du har den här. Alltså, jag vill ha certifieringen. Certifieringen. Då mm. kan du kanske få 10 000 spel mer. m men
2: Nej, men exakt, typ det att jag signar
0: dig om du går igenom den här kursen ja. online med
2: Jag blev den här Meja nu som skapade det här.
0: Ja. Ja, exactly. <laughs> du är the brain.
2: Ja, ja det här brains. blir ju sjukt the intressant
0: här. Jag. Jag kan... för, för
2: alla där ute så vill jag ta tillfällig nu, än en gång, utmana. läsarna Anna Mårs nya bok Senadin, gör ditt varumärke till en hit och se om ni kan
1: ta stärka ett varumärke. Ta dina varumärke till nästa nivå.
0: Kan du säga det igen? Ska filmen. Oj, jag hörde
2: <laughs> Så till alla där ute som lyssnade till Rock Doors, Ta tillfälligt i akt och läs den här boken. Anna Moore, sen, är din. Gör ditt varumärke till nytt. Så att du kan ta
1: din artistkarriär till nästa nivå. Ja, det är ungefär så, så skulle jag nog säga. Oh ja, oh ja. Vi kan sitta i timmar till. Men jag tror att det är perfekt läge att avrunda.
2: Anna ska ändå göra sin certifiering så det här kommer ta tid. Så att, <laughs> Vi är tacksamma för den lånade tid <laughs> ja, fick. Fantastiskt kul av det här, Anna.
0: Tack så jättemycket för att du fick komma.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat på Rocktuts nummer 87 där vi gästades av Anna Måre. Ja, vad säger man? Vilken härlig person, eller vad säger ni? Det var riktigt kul och informativt att lära sig om alla pr trick och Sen var det en jäkla kul grej det där med Slash. Och för att inte säga att ha Nirvana som sitt första projekt. Trots det som hände med Kurt Cobain. Är du intresserad av att ta kontakt med Anna... ...eller veta mer om vad hon erbjuder för tjänster... ...ja, då kan du besöka hennes hemsida... ...moretobee.com Där kan du även hitta information om hur du beställer boken... Sen är din, gör ditt varumärke till en hit Du kan såklart hitta henne även på sociala medier... ...som både Instagram och Facebook på sociala medier så tycker jag du ska... ...söka upp oss, podden ...på antingen Facebook, Instagram, Youtube eller Twitter... Där kan du skriva en kommentar om vad du tycker om just det här avsnittet eller vad du tycker om vår podcast. När du är ändå är inne på vår Facebook-sida så får du såklart trycka på gilla-knappen. Men du kan även klicka på recension och skriva en liten recension och ange vilket betyg du tycker våran podcast ska ha. Och detta kan du såklart göra även i podcaster-appen Gingen är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Mia Coolhart. Och avsnittet är inspelat och redigerat av Jonas Löv. Nästa avsnitt, Rockdoods 88. Ja, då får vi besök från Norge. Och då undrar ni, jaha, vem från Norge är det? Jo, det är frontmannen från ett band som spelar supportakt till Metallica under sommaren 2019. Och har ni inte riktigt listat ut det än, nej, då får ni hålla koll på våra sociala medier. Fram tills dess...
0: Rock on! Rock tune!